0: Die 14 glücklichen Tage, Teil 1, bei Friedrich de Lamotte Fouquet. This is a LibriVox recording, read in honor of the 14th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Der Wagen der Prinzessin war eben vorbeigefahren, huldreich hatte sie aus dem Schlage hervor den grüßenden Leonardo gedankt, und dieser saß nun tiefsinnig unter dem Schatten einiger schlanker Pinien, die um eine Rasenbank herstanden, von wo er aus seinem Gärtchen die schöne Herzogstochter sehen konnte, wenn sie ihre Lieblingsgegend am nahen Flusse aufsuchte. Er hatte sich das zu diesem Zwecke so eingerichtet und trank nun fast an jedem Tage selige Schmerzen aus dem Anschauen der innig geliebten, unerreichbaren Schönheit. An diesem Abend ergriff ihn eine unruhige Sehnsucht, die er vordem nicht so gekannt hatte. »Ach, nur ein einziges Mal mit ihr sprechen«, seufzte er. Wie herrlich es sein müsste, wenn sich die blühenden Lippen in ihrer zarten Lieblichkeit auftäten, um ein freundliches Wort für mich hervorzuhauchen, die stolzen und doch so lockenden Augen günstige Lichter für mich hersendeten und ich es auffangen könnte in mein ganzes Wesen und wüsste, dass es an mich gerichtet wäre. dass sie wenigstens in einem Augenblick ihres Lebens meiner gedacht und sich meines Daseins gefreut hätte. Ich wollte ja nachher still und froh in mein Gärtchen zurückgehen mit dem Nachhall jenes herrlichen Moments und klänge der nicht mehr hell genug, so verhalte ich auch. Aber nun so durchaus nichts, nichts, Von dem armen Dichter Leonardo, dem kranken, wehmütigen Träumer, was gelangt von dem an kristallines Thron? Sie soll einmal eine Canzone von mir gelobt, soll sie gesungen haben? Ich war sehr froh und stolz, als ich's vernahm, aber da kam der Zweifel nachgeschlichen. Es mag die Erfindung eines wohlwollenden Freundes. oder eines spottenden Feindes sein, der sich ausdachte, zuckt vielleicht eben jetzt erbarmungsvoll die Achseln über mich, oder lacht meiner mit seinen Spießgesellen. Und wenn's denn wäre, nun, so hat sie gelobt und vergessen, und ich und meine Kanzone sind ein altes Band von vorvorgestern geworden, Zähre, zähre Sehnsucht, um damit die Krankheit zu Ende geht. Er schwirrte missmutig, unruhvoll auf den Seiten der Zither, die neben ihm lag, und verdeckte mit der anderen Hand sein glühendes Gesicht, vor dessen auch geschlossenen Augen Kristallinens Reize nicht verschwinden wollten. Da war es, als sage ihm einer ins Ohr. ich, wer Bescheidenes wünscht!« Die Stimme klang schrillend hell, und als er sich aber aufrichtete, war niemand zu sehen. »Es müssen die Zitterseiten gewesen sein,« sagte er, »entweder griff ich selbst in meiner Zerstreuung darauf, oder es streifte auch wohl ein nächtlich Geflügel drüber hin.« Denn spät ist es schon, die Sonne ging bereits in den Golfo und siehe, wie er sich von feuchten Nebeln aufturmt, sogar dicht neben mir, als wollte es er sich mit auf die Bank lagern, bin ich selber doch nichts als ein tränenfeuchter, verduftender Nebel. Damit warf er sich in seine vorige Stellung, aber der helle Schall drang wieder, fast schmerzend in seine Ohren, rief, »Träumer, Träumer auf! Die Zeit ist kurz, deine Wünsche lang!« »Das ist wahr«, sagte Leonardo, umherschauend, »wer kennt mich denn hier so gut?« »Ich«, antwortete dieselbe Stimme, aus dem Nebel hervorgellend, der sich neben ihm auf der Bank zusammengerollt hatte.« Wisse nur, ich bin das, was ihr meistens den Teufel zu nennen pflegt und habe mit dir zu reden. »Bin ich denn wahnsinnig?« murmelte Leonardo. Es kam ihm vor, als bilde sich der Nebel mehr und mehr zu einer hässlich verzerrten Menschengestalt. Ein pfeifendes Lachen drang daraus hervor, dann sagte die Stimme weiter. Ob du wahnsinnig bist? Von Engel und Teufel schwatzt die ums dritte Wort, glaubt meistens daran, erscheint's aber einem, so will ihm das kleine Gemütchen springen, will toll werden, weil ihm begegnet, wovon er schon vieles weiß, nur daß es nicht in ihn hineingehen will. Und das misslautende Gelächter fing nach diesen Worten von neuem an. Still, Satan, rief Leonardo, sich ermutigend, lache anderswo. Mit mir, dem frommen Dichter, hast du nichts gemein. Musst du wohl, kam die Antwort zurück. Woher sonst vernehmst du mich? Es mag immer ein ganz artiger, diabolischer Resonanzboden in deinem frommen Dichtergemüt angelegt sein, die, weil ich so ausführlich in dich hineinsingen kann. Aber lass gut sein, Birschlein, hör zu, du möchtest kristallinen. Und du durftest ihren Namen nennen, durftest ihn nennen in dieser Verbindung, schrie Leonardo. »Muss doch wohl«, entgegnete der Teufel abermals, »tu ich's ja doch, muss es wohl können. Hör, wär's Männlein, ergib dich mir, und das schöne Mäglein ergibt sich dir.« »Du bist ein ungeschickter, einfältiger Teufel«, sagte Leonardo verächtlich, »lögst du auch nicht.« Ich liebe mein unsterbliches Leben, liebe Kristallinens unsterbliches Leben, wahre diese Lichter als mein urgöttliches Eigentum. »Was jammerten denn eure Edeln soeben?« Hohn lacht es aus dem Nebel zurück. »Weil ich auch die sichtbare Blume liebe,« rief Leonardo, »weil ich sie näher beschauen möchte.« Einatmen ihr reines Gedüft, Aber davon weißt du Höllenbewohner nichts, Weißt nicht, wie wenig der liebende Fremder Hilfe verdanken mag, Am wenigsten euch. Aber den Lüften und Flammen Und Strömen und Tieren Nicht, so scholl es ihm entgegen, Da blast ihr Flöten Und sendet feurige Funken zu Boten, und Schiffe übers Meer und jagt auf ungestümen Rossen. Das kommt euch brav vor, und alles sind ja nur Kräfte, gut, bös, nachdem man sie braucht, aber uns zu brauchen, da fehlt das Herz. »Ihr seid ja«, rief Leonardo, »die Stürme, die Flammen, die Fluten«, die grimmen Bestien der ziellosen Ewigkeit, ein nie verinnernder Gräuel. Wer's mit Endlichen aufnimmt, steht drüber als ein Held. Wer aber das Bleibende zum Kampf ruft, erliegt als ein frevelnder Tor. Herr, entgegnete der Teufel, ihr habt mich nicht zum Kampfe gerufen. Ich kam ohne euer Zutun, weil euer weißer Schöpfer ein Partikelchen von mir auch in euren Sinn gelegt hat. Von Kindheit auf, Knäbchen, tanzt ich um deine Wiege. Herr, du sollst mir dein ewiges Glück nicht verschreiben, das, weiß ich, gilt nicht. Ein einziger, recht innerlicher Gedanke zum Guten Und zerrissen bei unser Kontrakt. Gerettet du, betrogen ich. Nein, nein, nicht also. Aber auf Erden möcht' ich dich zausen, raufen, verderben für alles, was du eben von mir geschmäht. Gib mir dein übriges zeitliches Glück, dein zeitliches nur. Ich gebe dir vierzehn selige Tage in Kristallinens Armen. »Nicht aus Teufelshänden, Händen des Engels Liebe«, sagte verachtend Leonardo. »Ihre Liebe kann ich dir nicht geben«, gelte die Stimme. »Ihre Liebe habe ich nicht. Die musst du hübsch selber gewinnen. Mittel nur, Mittel, die habe ich. Nimm nur aus Teufelshänden Händen den Eintritt ins Hoflager. Geld, dich zu schmücken«, armer Poet, und dergleichen Zeugs. Das nehmen die klügsten meist aus seinen bessern Händen. Sprechen wolltest du, die Prinzessin ja nur. Wohl gut, treibst dann, soweit du selber willst, gehst du nicht weiter. Hei, so hat sich der Teufel verrechnet, und du bist frei. Gewinnst du aber, Kristallinens hübschesten Schatz, so ist dein leibliches Glück nach vierzehn Tagen des Genusses mein. Das leibliche Glück nur, wiederholte Leonardo nachdenkend. Das leibliche Glück nur? Aber du betreugst mich, Erzfeind. betreug dich selber nicht, rief dieser entgegen. So kann ich's auch nicht. Unheil kann ich über dich bringen, Verzweiflung nur dir. Über dein äußeres Leben will ich Macht, Rächerische Macht. Ha! Er besinnt sich. Er wolltest ja nur die Erinnerung ihrer Rede. Nun soll die Erinnerung ihrer Gunst nicht zureichen. Bleibst im Staube. Männlein. »Schaff mich an den Hof«, rief Leonardo plötzlich auf, »ich will nicht, was du denkst, und wollt ich's, könnte ich's je erreichen. Nun dann, das Leben ist kurz, vierzehn Tage göttlich lang, die Erinnerung solcher Wonne durch allen Jammer schön. Was wollte dann Verzweiflung an mir?« »Ich fühle meine Gewalt über dich, Satan«, »Schaff mich hin, es gilt!« »Es gilt!« brüllte ihm der Feind wie ein donnerndes Echo ins Ohr. Darauf hob er sich, nun völlig gestaltet, in die Höhe und schritt in ungeheurer Größe und Hässlichkeit, das Haupt weit jenseits der Pinienwipfel hinausstreckend, über die Mauern des Gärtchens hinaus. Der zitternde Leonardo glaubte, die widerwärtigen Züge noch aus der Ferne in der Bildung des Nächtgens Gewölkes zu erkennen. Am anderen Tage konnte er nicht mit sich selbst einig werden, wie es mit der Erscheinung gewesen sei. Mehrenteils hielt er sie für einen Traum und ward dennoch ein furchtsames Herzklopfen, ein sagendes Hoffen auf unerhörte Dinge nicht los. So oft Ross oder Wagen gegen seine Fenster herankamen, dachte er, nun müsse es halten, und man werde an seine Pforte klingen und ihn an des Herzogs Hofhalt laden. Aber vorüber trabten die Rosse, rollten die Wagen, lautlos hing sein Pfortenring, der Tag lief unausgezeichnet zu Ende. wie alle seine Vorgänger. So ging es die ganze Woche hindurch, und Leonardo gedachte nur noch jenes Gesichts als einer seltsamen Betörung seiner eigenen Sinne. Umgekehrt schien des Phantoms Prophezeiung eher in Erfüllung zu gehen, denn auch von seiner Gartenbank sah er, der arme Dichter Kristallinen nicht mehr vorüberfahren. Es war, als vergesse sie ihre Lieblingsgegend am Flusse gänzlich. Sehen muss ich sie doch, sagte Leonardo endlich, wofern ich nicht in meinen trüben Dunkel verschmachten will. Er ging in die Stadt zu seinem alten Meister Alanio, der sich sehr freute, einen Schüler zu begrüßen, von dessen Talent er so vielen Ruhm auch für sich selber hoffte. obgleich man in Leonardos jetziger Abgeschiedenheit wenig von ihm vernahm die Lieder aber welche daraus hervorklangen gefielen den weißesten meistern in dieser gegend und viele schöne frauen sangen sie gerne nach Alanio redete freudig und liebevoll von der edlen kunst ohne daß sein jünger ihm diesmal mit so ganzer seele zuhörte als sonst bei ähnlichen Gesprächen. Pestelinens Ausbleiben lag schwer auf seinem Herzen, er fürchtete ihre Krankheit, ihre Entfernung oder sonst ein großes Übel für seine Neigung, und doch gewann er nicht den Mut zu einer unumwundenen Frage. Da fügte es sich, dass sein Meister ihm von selbst, ganz unabsichtlich entgegenkam, ihm weit mehr erzählend, als er zu hören erwarten konnte. Es war nämlich die Rede von der Reinheit der Kunst und wie sie nur in frommen Gemütern ihre Wohnung aufschlage. Die anderen empfinden wohl eine Sehnsucht danach, fuhr Alanio fort, aber eine vergebliche, törichte, missverstandene, Dann erwarten sie oft von der hohen Magierin, sie solle ihr verstörtes Gemüt heilen. Umsonst. Die reinen Strahlen leuchten durch die Nacht, und die Nacht begreift sie nicht. So geht es gegenwärtig mit unserem Herzog. Leonardo sah ihn fragend an. »Habt ihr das in eurer Gartensiedelei nicht erfahren?« sagte Alanio. So will ich's euch von Anfang an erzählen, denn es ist ein merkwürdiger Vorfall. Etwa neun Tage mögen verstrichen sein, seit der Herzog einmal um Mitternacht sehr ängstlich nach den Pagen im Vorgemach schrie. Sie kamen hereingestürzt und fanden ihn verwildert im Zimmer umherlaufen. Ein böser Geist, rief er, verfolge ihn, habe ihn aus dem Bette aufgejagt. hässlich zwischen seine Vorhänge hineinblickend. Die Pagen gedachten anfänglich, ihn zu beruhigen, aber sein Entsetzen teilte sich ihnen auf eine unerklärliche Weise mit, ob sie gleich keine Erscheinung wahrnahmen. Sie liefen schreiend aus dem Zimmer, der Herzog grässlich rufend ihnen nach, und was von Dienern herzukam, empfand das gleiche überwältigende Grausen in der Nähe ihres Herrn, so daß dieser von allen Verlassen durch die Bogengänge des Palastes hinrannte, bis ihn mit den ersten Strahlen des Morgens das Ungetüm verließ. Atemlos sank er da auf den Boden nieder und seine Kämmerlinge, nun auch von dem wilden Entsetzen befreit, trugen ihn in seine Betten zurück. Je heller das Tageslicht heraufstieg, je mehr schämten sich Pagen und Lakaien ihres nächtlichen Schreckens. Einer schob die Schuld auf den anderen, und nur darin waren sie sämtlich einig, die ganze Geschichte für eine tolle Einbildung zu erklären. Nicht also der Herzog. Das grässliche Gesicht habe er wirklich gesehen, behauptete er, und die ganze Nacht sein seltsam gellendes Rufen gehört, »Sing mich doch, sing mich doch, sing mich doch fort!« Dabei war er selbst fest überzeugt, es müsse diese und alle folgenden Nächte wiederkommen, bis er durchaus wahnsinnig sei, und nur Gesang könne es vielleicht vertreiben. die Prinzessin Kristaline, verließ ihren kranken Vater keinen Augenblick, all ihre sonstigen Vergnügungen gänzlich vergessend, seitdem jener furchtbare Vorfall eingetreten war. Da sie rechtartig singt und die Zither sehr zierlich schlägt, hofft sie, die Krankheit des Herzogs ohne fremde Hilfe bannen zu können. Aber... Um Mitternacht ergriff die Tollheit den alten Herrn, das Entsetzen darüber sowohl Kristallinen als die übrigen. Sie flohen, der Herzog brüllte ihnen verlassen nach, und diese Nacht verging genauso wie die vorige. Darauf nahm man seine Zuflucht zu Musikern und Dichtern, von denen, wisst ihr, es in unserer Stadt sehr viele gibt. Vergebens. Dasselbe grässliche Schauspiel, immer wiederholt. Endlich rief man auch mich. Er stockte. Leonardo bat ihn dringend fortzufahren. Erspare mir, antwortete Alanio, die grauenvolle Erinnerung. Mich ergriff der heillose Geist, der den Herzog und alles ihm Umgebende verstört. Ich musste mit den anderen fliehen. Seitdem wagt sich keiner mehr hin und man sieht täglich dem Ableben des geplagten Fürsten entgegen. Und seine Tochter? fragte Leonardo. Sie verharrt bei ihm, bis der Schreckchen sie von ihm treibt, entgegen der Lanio. Diese Worte bestimmten Leonardos Entschluss. den er jedoch verschwieg, um durch keine Einrede gestört zu werden. Sie zu sehen, in ihrer Gegenwart zu singen, schien ihm ein Preis, für den alle Schrecken des Wahnsinns und der Geisterwelt nur als ein leicht zu bestehendes Spiel gelten. Zur Nachtzeit brach er auf, als wollte er in seinen Garten zurückgehen, Sein Weg richtete sich aber nach dem Palaste. Dort fand er alles erleuchtet, unruhige Bewegung der Wachten und Diener in den Galerien, Musik aus verschiedenen Zimmern. Man sah, dass ein Mächtiger die Schrecken der Nacht und Einsamkeit von sich abzuwehren strebte. Im Hereintreten zeigten sich ihm die Gesichter der Leute bleich. und dennoch mit einem äußern Anstrich von Heiterkeit und Mut wie gewaltsam überschminkt. Dabei sah jeder den anderen ungewiss an, als fürchte er, irgendein feindseliges Gespenst unerwartet in seiner Nähe zu treffen, und so blickte man auch fragend, trotzig, scheu auf den eintretenden Leonardo. Dieser nannte seinen Namen und die Ursache seines Herkommens, nämlich durch Gesang und Seitenspiel einen Versuch zur Heilung des Fürsten zu wagen. Achselzuckend, ungläubig und missmutig führten ihn einige Pagen in das herzogliche Gemach. Die Hellung, welche durch reiche Beleuchtung und rückstrahlende Spiegel darin verbreitet war, blendete anfänglich sein Auge. Fast glaubte er, plötzlich aus der dunkelnächtigen Stunde in die funkelnste, wolkenloseste Tagesmitte versetzt zu sein. Man spielte lustige Tänze, und nachdem der Blick wieder über das bunte Lichtergewirr zu herrschen begann, nahm Leonardo in der Mitte des geräumigen Zimmers eine Gruppe tanzender Damen wahr, Kristallinen als ihre Anführerin. Auf sie nun blieb sein ganzer Sinn geheftet, auf sie, die in den zierlichsten, sittigsten und dennoch anlockendsten Bewegungen auf- und niederschwebte, gewiegt von den Tönen der Musik wie ein Schmetterling, von blauer Lenzluft, Dabei leuchteten die lieblichen Augen paradiesisch hell unter den hochgewölbten Braun hervor, die Gestalt wie des Antlitzes Harmonie offenbarte sich vollkommener in jeglicher Wendung und doch legte sich ein Schatten von Bangigkeit über den süßen Reiz, immer sichtbarer, je länger der Tanz währte, und je tiefer die Nacht von den Fenstern dunkelte. Plötzlich sank Kristaline ermattet auf ein Ruhebett zu den Füßen ihres Vaters nieder, und Leonardo ward nun erst des Fürsten ansichtig, wie er prächtig geschmückt von reich gewaffneten Rittern umgeben, auf einem hohen Throne saß, so finstern angesichts das aller Glanz um ihn her davor zu erbleichen schien. Sein krankes Haupt war mit einem purpurroten Tuch umwunden, das sich wie ein blutiger Streif durch die grausen schwarzen Locken hinzog. »Es ist der bekannte Fluch«, ächzte er, »nun wird sie müde, nun wird sie scheu, und meine kühnsten Ritter bleich, und schon, Die steigen, mag der böse Geist heranziehen. Oh, wer hilft mir? Oh, mir verloren. wer? Leonardo trat vor und bat um Vergunst zu singen. Des alten Herzogs bewilligende Antwort hörte er kaum, denn Christalinens wunderschöne Hand winkte ihm, auf einem Sessel ihr und dem Fürsten gegenüber Platz zu nehmen. In ihr süßes Anschauen versunken, traute er sich Wunderkräfte zu und stimmte die Zitter, welche man ihm brachte, mit Mut und Fertigkeit die kühnsten Gänge darauf versuchend. Schon wollte er den Gesang beginnen, da kam es ihm vor, als greife eine gewaltige, unsichtbare Hand begleitend mit ein und als flüstre es ihm schrillend ins Ohr, sing mich doch, sing mich doch, sing mich doch fort. Plötzlich brach ihm wie ein Donnerschlag der Gedanke an seinen Bund mit dem Teufel durchs Herz. Er glaubte nun zu erkennen, was dessen ganzes Spiel mit dem Herzog bedeute und wie die höllische Macht als verabscheuungswerter Bundsgenoss neben ihm stehe. Ein Unnennbares Grausen ergriff ihn, zugleich ein heftiger Widerwillen, Kristallinens reiner Engelsgestalt gegenüber, die feindselige Hilfe bei sich zu fühlen. Dabei kam ihm die Zitter fremd vor und unheimlich, ja seiner eigenen Stimme laut, nicht frei von des argen Gesellen Anhauch. Er lockte über diesen innern Streit seltsam grässliche Töne aus den Seiten, sang schaurige, avernische Worte und ward dessen erst inne, als Kristalline vor seinem Liede immer bleicher auszusehen begann. Erschrocken nach den anderen umblickend, sah er lauter entsetzte Gesichter, den alten Herzog ganz verzerrt, ohne dass jedoch einer es gewagt hätte, dem furchtbaren Sänger Einhalt zu tun. Er selbst fühlte sich wie im Orkus befangen und sah Kristallinens wunderschöne Augen aus unermesslicher Ferne herüberleuchten, den Verlorenen zu sich emporrufend. Mit Anstrengung aller bessern Kraft stritt nun sein Lied wieder die Eingebungen der Hölle, und er fühlte, wie ihm der Sieg gelang. Als Orpheus stellte er sich da, vor dessen reinen Klängen die alte Feindseligkeit in ihrem eigenen Aufenthalte zur Liebe werde, das Grausen zur Lust. So geschah es in ihm selbst, und ein gleiches Gefühl spiegelte sich auf den Gesichtern der Hörer, Kristallinen Schönheit lächelte wieder in aller eigentümlichen Herrlichkeit und zog den Sänger immer höher zu olympischen Gipfeln empor. Als er an die Stelle kam, wo Eurydike dem Mythos gemäß versinkt und Orpheus seines Siegerlohns beraubt, trostlos in die Oberwelt zurückwankt, trennte er die Personen. Nicht sei er Orpheus, rief er durch die Melodie seines Seitenspiels helltönend hin, ein anderer schöner, begabter Sänger sei er. Dann hielt er einen Augenblick, wie still vergleichend, inne und brach zum Schluss in folgendes Sonett aus. Verloren dir, dein leuchtender Karfunkel, Orpheus, dein besseres Selbst bei toten Schatten, dich halb Erstorbenen grüßt, dich Lebensmatten, das Sonnenlicht als unerfreulich dunkel. Mir aber lacht siegkündendes Gefunkel Aus lichten Sternen über frische Matten Zieht Liebesflüstern, sich dem Lenz zu gatten, Verstreut viole Düfte, strahlt Ranunkel. So war, o Heron, dir im Streit zerronnen Die edle Kraft. Ich, Liederstammelnd, siege, »Woher der bessere Preis, den schwächern Seiten?« »Du musstest wegschauen von geliebten Sonnen, da brach dein Mut, doch ich im frohen Kriege sah überirdschen Reiz mich aufwärts leiten.« Er legte die Zitter zu Kristallinens Füßen nieder, Das Sonnenlicht blitzte soeben erheiternd durch die Scheiben, von einer offenen Galerie wehte erquickender Morgenduft herein. Man fühlte, dass des bösen Geistes Macht gewichen war und begrüßte einander wie in einem neuen, friedlichen Leben. Noch selbigen Tags geschah ein feierlicher Kirchgang wegen der glücklichen Vertreibung des Nachtgespensts. Dem Gebote des dankbaren Herzogs gemäß ging Leonardo prächtig geschmückt und zwischen ihm und kristallinen das zusammengelaufene Volk rief preisend seinen Namen. Durch die blaue Frühlingsluft hin flogen aus Fenstern und Balkonen frische Lorbeer und Myrtengrenze nach seinem Haupte. Alle Dichter, Alanio als ihr Führer, priesen den edlen, heilbegabten Genossen in herrlichen Liedern. Noch regte sich dumpf in Leonardos Brust die Erinnerung an den schlimmen Bundesfreund, doch ein Blick auf Kristallinens jungfräulich-fürstliche Gestalt benahm ihm alle Besorgnis, jemals in die Schlingen des Verlockers zu fallen. »Ich werde sie sehen, ich werde sie lieben«, sprach er bei sich selbst, »und gewänn ich je den Mut, es ihr zu bekennen und, o oh, all ihr Heiligen,« und lächelte sie mir Gegenliebe zurück, »wie könnte ein unreiner Wunsch in diesem ihr geweihten Herzen wach werden?« Er fühlte dies alles noch lebhafter, als sie während des Gottesdienstes neben ihm kniete, die himmlischen Augen wie nach ihrem Vaterlande emporgerichtet, wie ein goldenes, klingendes Gewebe, die Töne sie umwallend. Er liebte sie rein, kindlich, ruhevoll in diesem Augenblicke, wie man eine schöne Blume liebt. Ein so edles, beseligendes Gefühl blieb ihm lange Zeit hindurchgetreu. Dass Kristalline von seiner Liebe wissen möge, war sein einziger, ihm dünkte nicht unbilliger Wunsch. Und doch fürchtete er wieder, sie durch ein Geständnis zu erzürnen, sich vorsagend wie ihm ja so vieles schon gewährt sei, wie er ihr täglich gegenüber sitzen dürfe und freundliche Worte aus ihrem blühenden Munde hörte, wie sie ihn sogar oftmals in ihr jungfräulich-zierliches, wohlgeruchduftendes Gemach rufen lasse, ihr seine oder andere Gedichte vorzulesen, und wie es Torheit sei, ein so herrliches und so gesichertes Glück für einen tollen, ikarischen Flug auf das Spiel zu stellen. Es geschah, dass ein kunstreicher Meister das Leben des edlen Dichters Doccato Tasso gerade um diese Zeit aufgezeichnet hatte, vorzüglich sorgsam und liebevoll, was dessen Neigung zu der holden Fürstentochter Leonore von Este betraf. Viele Menschen fanden große Freude an einem solchen Buche, teils, weil sie sich oft an Tassos Gedichten ergötzt hatten, teils, weil dessen Leben selbst als ein schönes, verliebtes Gedicht erschien. Leonardo ward gerufen, dieses Werk der Prinzessin vorzulesen. Er fand sie, des heißen Sommertages wegen, in einem durch grüne Vorhänge kühl verdunkelten Gemach. Zwei Alon trieben neben ihr auf zweien schönen Marmorgestellen die seltene Blüte hervor. Grüne Polster trugen die wie träumend hingegossene Gestalt. Da las der liebende Dichter des hohen Kunstgenossen Liebe und seine unendliche, nie gestillte Sehnsucht nach dem schönen Kinder des Throns. Unwillkürlich deuteten seine Blicke die Worte für sich, auf seinem Antlitz lag seine ganze Geschichte, sein innighaftes, heimlichstes Hoffen und Fürchten. Pestaline wandte anfänglich ihre Blicke scheu von ihm ab, aber der Zauber seiner liebehauchenden Stimme schien die bange Magdlichkeit zu beschwören. Öfter und öfter schaute sie nach ihm hin und hing zuletzt mit den tränen glänzenden, herrlichen Augen unausgesetzt an seinen Lippen fest. Tassos Sehnsucht und seine Klagen in immer süßeren Akzenten sprechend gestalteten sich endlich sichtbar in Leonardos ganzes Wesen ein, er ließ das Buch sinken und sank zugleich auch selbst zu Christalinens Füßen. Sie reichte ihm weinend die zarte Hand, wollte sie aber von seinem glühend darauf gedrückten Küssen erschreckt gleich wieder zurückziehen, da sah er, Verzeihung flehend, zu ihr auf. Noch trieb sie ihr fürstlicher Stolz empor, sie machte eine Bewegung, den kühnen Dichter zu verlassen, welche sie diesem jedoch unversehens näher brachte. Sie küßte ihn auf die Stirn und seufzte unter Tränen. »Ach, Tasso, wie hast du mich verraten?« Dieser Moment hatte Leonardos Liebe belohnt und ermutigt zugleich, So, daß er nun als ein sicherer Triumphator aus seinen dunkeln, gefesselten Gegner hinabblickte. Der Tag, sprach er oftmals, erhebt sich aus der Nacht, und die Nacht, in ihrem tiefsten Ingrim, ragt ihn nur glänzender auf und täuscht fortwährend sich selbst mit ohnmächtigen Kampf gegen ihren Herrn. Wo bist du nun hingeschwunden vor dieser Engelsgestalt, du böser Dämon, der du mich zu verführen gedacht? Leonardo und Christaline trafen einstmals gegen Abend im Schlossgarten zusammen. Sie setzten sich auf eine Marmorbank unter das Gebüsch am Abhange einer kleinen, selten besuchten Anhöhe, Und während Kristalline von den Zweigen der Myrten- und Lorbeersträuche umher einen Kranz zu flechten begann, schaute Leonardo in süßer Liebesruhe, still ergötzt, ihren anmutigen Geschäfte zu. Die weißen, schlanken Finger wandten sich aufs allerzierlichste zwischen den dunklen Blättern hin, diese in ein fantastisch zartes Gewebe zusammenschlingend. Plötzlich hielt Kristalline inne, legte das angefangene Geflecht neben sich auf die Bank und sagte verwunderungsvoll emporblickend, »Sieh doch, mein Freund, sieh doch den seltsamen bunten Vogel!« Leonardo sah in die Höhe. Auf einem blühenden Zweig, den Liebenden gegenüber, saß der fremde Gast, im roten, goldgestreiften Gefieder prangend und sehr klug nach den beiden herüberschauend, während die Abendluft ihn und seinen beblätterten Sitz leise hin und her schaukelte. »Ich möchte ihn haben,« sagte kristalline »und dann doch wieder nicht. Er sieht mir gar zu menschlich gescheit aus, dergleichen mag ich nicht um mich leiden.« »Aber mich doch gern,« entgegnete Leonardo lachend, »da sagst du, meine Menschenverstande, viel Tröstliches.« Sie scherzten noch darüber, als der Vogel plötzlich auf Kristallinens Lorbeer- und Myrtenzweige hinschoss und, sie im Schnabel forttragend sich auf einen entfernten Baum schwang. »Oh, der Dieb!« rief Kristalline seufzend. Ich hatte dir durch das schöne Geflecht zugedacht, Lorbeer und Myrte, dir, mein kunstreicher Geliebter, mein geliebter Künstler, du solltest es bewahren und sein Anblick dir immer wieder sagen, wie hoch die Kunst, wie schön die Liebe sei. Er darf es mir nicht fortnehmen, sprach Leonardo und versuchte den Vogel, der sehr zahm aussah, an sich zu locken. Dieser tat fast, als höre er auf ihn, aber wenn Leonardo nahe kam, schwang er sich um zwei, drei Bäume weiter, dann wieder ebenso klug und ruhig nach ihm und Christalinen herabsehend. Sie waren bei diesem Verfolgen schon über die Grenzen des Schlossgartens hinausgekommen, und Christaline ging, immer lachend über die vergeblichen Versuche ihres Freundes neben diesem durch den Wald. Leonardo griff zuletzt unmutig nach einem Stein. »Kann's ihm die Freundlichkeit nicht abjagen, so mag's der Schreck tun«, rief er und schleuderte nach dem Tiere. Dieses flog rechtsend auf, hielt aber seine Beute im Schnabel fest und ließ bald wieder seine flammendrote Farbe durch ein nahes Gebüsch leuchten, in welchem es sich niedergelassen hatte. Abermals eilten Leonardo und Kristalline ihm nach, um abermals getäuscht zu werden. Und so ging es wiederholt fort, bis endlich der Vogel des Spieles überdrüssig zu werden schien, sich blitzschnellen Fluges über die höchsten Bäume hinschwingend und hinter den entferntesten Pinienwipfeln verschwindend. Leonardo sah ihm missmutig nach und Kristalline sagte mit einem Male ängstlich, »Aber, mein Gott, wo sind wir denn? Wo mag der Palast sein und die Stadt? Sieh doch die stille Einsamkeit um uns her, Leonardo!« In der Tat hatte sie ihre eifrige Jagd in ein kleines, waldumschlossenes Tal geführt, dessen keiner von ihnen jemals vorher ansichtig geworden war. Es sah lieb und still darin aus, der Rasen hellgrün und frisch, die Bäume schirmend, dicht beblättert umher, ein leis rauschender Quell zu ihren Füßen, an dessen Rande eine zierlich von Zweigen und glatten Pinienstämmen erbaute Hütte. »Es ist wahr,« sagte Leonardo, »auch mir ist die Gegend ganz fremd. Aber was zitterst du, kristalline? Scheint dir's nicht lieblich hier?« »So weit vom Schlosse,« sagte sie, »so allein, und der Abend dunkelt schon.« Vertraue doch der Führung dessen, dem du dein Herz vertrautest, liebe Kristalline, sagte Leonardo und drückte ihre Hand schmeichelnd an seine Brust. Beruhige dich, ich will die Hüttenbewohner nach dem Heimwege fragen. Wir können nicht weit vom Schlossgarten sein. Er öffnete die Tür. Drinnen war alles still und einsam, aber sehr zierlich. Vom Schilf geflochtene Matten... lebendige Blumen an den offenen Fenstern emporrankend, ein schöner grüner Marmelstein statt des Herdes, auf welchem jedoch nur wenige längst erkaltete Asche vormalige Bewohner anzudeuten schien. Alles trug überhaupt die Spuren vielzeitigen Leerstehens und Verlassenseins. »Hier finden wir wohl niemanden«, sagte Christeline besorgt, »Niemanden als uns«, ergänzte Leonardo ihrer Rede und zog sie, den Arm um sie schlingend, mit sanfter Gewalt sich nach in die Hütte. »Wie es hier alles so häuslich, so treu und wohlbekannt aussieht«, fuhr er fort, »es ist für zwei Liebende eingerichtet, Christeline, Raum nur für Zweie, deutsame Liebesblumen am Fenster«, Ist dir's nicht auch zu so zumut? Wie denn? fragte Kristalline verwirrt. Als wären wir hier daheim, entgegnete Leonardo. Als wär ich am Morgen ausgegangen auf Jagd oder Fischerei und du empfingst mich, den Rückkehrenden, als ein liebliches Weib. Guten Abend, liebe Kristalline. »Was du für ein Tändler bist«, sagte sie, immer höher errötend, »lass uns vor die Hüttentür treten.« »Nicht doch, liebe Süße«, sprach er, »die Bäume wiegen schon im späten Abendwinde ihre Wipfel, und hier ist behaglich und traut. Bleib in unserer hübschen Behausung, meine Holde.« »Himmel, mein Vater, wie wird mein Vater nach mir aussehen?« seufzte sie. »Scheut seinen Zorn.« »Wir wissen jetzt nicht, wo sein Hofhalt liegt«, sagte Leonardo. »Er samt seiner ganzen Dienerschaft weiß von unserer Hütte und unserem Tale nichts. Wir sind jetzt wirklich von ihnen geschieden. Der Augenblick schenkt dich mir wirklich.« als mein liebliches Weib. Der Augenblick entgegnete sie. Was ist ein Augenblick gegen eine Stunde? Was eine Stunde gegen 14 Tage? Oh, betrachte doch das Leben nicht so kurzsichtig. 14 Tage, wiederholte Leonardo nachdenklich. 14 Tage, sagtest du. Ach, kristalline die sind göttlich lang Und wenn man sie mit zeitlichen, immer doch auch nur endlichem Elend abkaufen kann. Ha, wehe dem feigherzigen Zauberer. Was willst du, Leonardo? flüsterte sie. Deine Glut erschreckt mich. Mein süßes Weib, so nannte er sie wieder, Mit kühnen Umfangen, mit schmeichelnden Kosen ihre Scheu wegschmelzend, gewann er der Liebe letzten, heimlichsten Preis. Sie erwachten aus ihrem süßen Rausche, und ein grässliches Hohngelächter brach in ihr Ohr. »Verraten«, schrie Kristeline, ihr Angesicht in beide Hände verbergend, Leonardo sprang im gereizten Grimm aus der Hütte. Draußen leuchteten durch das schon tiefe Abenddunkel des Vogels hässlich kluge Augen. Er ließ die Lorwehr und Myrtenzweige vor Leonardos Füße niederfallen und stieß abermals den grauenvoll lachenden Ton aus, welcher die Liebenden soeben erschreckt hatte. Leonardo rief schaudernd zu ihm hinauf. »Ich kenne dich nun, Böser, aber was wagst du dich jetzt schon zu mir? Noch bin ich dein Herr, entfleuch.« Augenblicklich war der Vogel verschwunden. Kristalline flüsterte aus der Hütte. »Gottes Willen, mit wem sprichst du denn?« »Wir sind nicht verraten«, sagte Leonardo freundlich, »folge mir nur getrost.« Kristalline nahte sich ihm zitternd. »Bist du es auch selbst, der da steht, Leonardo?« fragte sie. »Du hältst dich so im Dunkeln, tritt doch mehr ans Licht hinaus.« »Kennst du mich nicht?« antwortete Leonardo, einen heißen Kuss auf ihre Lippen drückend. »Ach!« sagte sie, kenne ich mich denn selbst noch, tritt doch weiter vor. Die wachsende Finsternis draußen erschreckte Kristalline noch mehr. Wie war es denn mit einem Male so dunkel? sprach sie, oder ist es schon so spät? Was wird man im Schloss denken? Wir sind verloren, O oh Leonardo, was hast du getan? Sei ruhig, mein süßes enges Bild, entgegnete er. Wir sind sicher, ganz sicher. Eine lange, selige Zeit liegt vor uns. Und die ferne Gewitterwolke am Horizont droht nur meinem Haupte allein. Sprich nicht so wunderliche Dinge, sagte Kristalline. Ich verstehe dich nicht. Ich scheue mich vor dir. End of. Die 14 glücklichen Tage Teil 1 bei Friedrich de la Fouquet